0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Von deutschen Autoren und gelegentlich auch Autorinnen, die in andere Weltgegenden gereist sind und von dort über diese berichten, zum Beispiel auch aus Chile, wimmelte es auch schon vor 100 Jahren in den Berliner Tageszeitungen und deswegen bisweilen auch in diesem Podcast. Wir erfrischen, dass die Deutsche Allgemeine Zeitung vom 26. August 1922 das Pferd einmal von der anderen Seite aufzäumt. Die seit geraumer Zeit in Berlin lebende Chilenin Estela Montalva bekam die Gelegenheit, ihren Blick auf die Stadt einmal in einem dort erscheinenden Medium auszubreiten und dessen Leserinnen und Leser mit einer anderen Sicht auf ihre eigene Heimat zu konfrontieren. Hier gelesen von der Berlinerin Paula Loy.
0: Eine Chilenin über Berlin Über ihre Eindrücke vom heutigen Berlin schreibt uns eine Südamerikanerin, Estela Montalva, Chile. Wie über Neapel, die drohende Wolke des Vesuv, so steht ein finsteres Gewölk wirtschaftlicher Depression über dem heutigen Berlin. Deutschland und mit ihm, seine Reichshauptstadt, leidet schwere Not – kein Wunder, dass in Berlin jetzt nicht alles so ist, wie es sein sollte und unter besseren Voraussetzungen sein könnte. Kein Wunder auch, dass demzufolge das heutige Spree-Athen der Kritiker gar viele hat, intramuros et extra. Ein Mann in Not hat bekanntlich herzlich wenig Freunde, mit den Städten ist's nicht anders. Der Berliner selbst sieht, wie mir auffiel, seine Stadt mit resigniertem Blick, der stets geneigt ist, zurückzuschweifen zum Glücklicheren einst. Dieser Rückblick mag sich dem Einheimischen aufdrängen, aber er lässt ihn vielleicht über die heutige Verhältnisse nicht immer gerecht urteilen. Deshalb möchte ich als unparteiischer Gast aus Südamerika, der nur das Berlin der Gegenwart kennenlernte, das der Vergangenheit nicht kannte, meine unbefangenen Eindrücke hier kurz skizzieren. Berlin hat im Ausland, nicht zum wenigsten in meiner deutschfreundlichen chilenischen Heimat, den guten Ruf einer Stadt der Ordnung und Sauberkeit. Dass dieser Ruf sogar legendäre Form angenommen hat, mag man daraus ersehen, dass mir eine Freundin in Valparaiso den guten Rat mit auf die Reise gab, ja nicht den kleinsten Papierschnitzel in Berlin auf die Straße zu werfen. Das sei bei Strafe verboten. An jeder Straßenecke wären Papierkörbe aufgestellt und so weiter. Auch nach der Revolution, meinte sie, würde sich das kaum geändert haben. Ich muss nun freilich sagen, dass ich den Körben in Berlin nicht begegnet bin, dass mir aber trotzdem die Ordnung und der geregelte Verkehr in den Straßen angenehm aufgefallen ist. Wo auch immer ich hinkam, ganz besonders im Hinblick darauf, dass man mir von anderer Seite das nachrevolutionäre Berlin in finsteren Farben ausgemalt hatte. Nach alledem, was über Deutschland hereingebrochen ist, hätte ein Volk anderen Temperaments und weniger sachlicher Denkweise in viel schlimmeren Maße den Kopf verloren. Bei aller Teuerung, bei allem Nahrungs- und Wohnungselend beißt man doch unzweifelhaft in Berlin die Zähne zusammen und arbeitet. Ich habe Streiks miterlebt, miterlitten, aber es hat auf mich trotzdem immer wieder einen tiefen Eindruck gemacht, dass derselbe Straßenbahner, der noch gestern in der erregsten Streikversammlung zu finden war, morgen mit der gleichen Ruhe und gewissenhaft seinen Dienst versieht wie vor dem. Der Deutsche bleibt im Grunde seines Wesens zu Sachlichkeit geneigt, und wo er sie verlässt, da wird er wie durch ein Beharrungsgesetz über kurz oder lang zu ihr zurückgezogen. Das wissen wir im Ausland auch. Oder glauben Sie, dass abgesehen natürlich von den nur-Valuta-Spekulanten der Fremde zu ihnen kämen, wenn er balkanische Wirren in ihrer Stadt befürchten müsste? Ich weiß, wie man hier über den übermäßigen Ausländerzuzug denkt. Aber soweit es sich nicht um Spekulanten und Aufkäufer handelt, nimmt er von seinem Besuch Vertrauen für deutsche Ordnung und Tüchtigkeit mit, ein Vertrauen, das alle drückende deutsche Not nicht erschüttern konnte. Berlin kann seinen Charakter als Stadt der Arbeit nicht verleugnen. Sie macht den Rhythmus seines Lebens aus. Sein Rhythmus ist nicht die leicht fassliche Operettenmelodie einer nur Vergnügungsstadt. Wer nur für ein paar flüchtige Stunden der Zerstreuung nach Berlin kommt, wird ihm im Vergleich mit anderen Weltstädten nicht immer die Treue erhalten. Es gehören Monate dazu, um Berlin zu verstehen. Der Rhythmus der Arbeit ist das Bezwingende an Berlin, den es den Disharmonien der Zeit entgegensetzt. Arbeit aber ist Lebenselement und kann nicht untergehen. Perseverancia trae Rosas. Beharrlichkeit bringt Rosen ein, sagen wir auf Spanisch. Das sei dem Berlin von heute, dem schwer ringenden, schwer kämpfenden, zum Trost gesagt.
2: Wie sagten Gerhard Polt und Gisela Schnieberger in fast wie einem richtigen Leben in einem Restaurant in Italien? Buon appetito! Ich sagte gerade zu meiner Frau vom Boden, möchte ich hier auch nicht essen.
0: In Deutschland gibt es Lokale, da könnte man direkt vom Boden essen. So sauber ist dort alles.
2: Ich verstehe ähm, In Germania... Äh, in Germania... Äh, Abiamo Restaurante Possibile mangiare. Was heißt ein Boden? Terra. Äh, äh, terra. Ja, so sauber ist es in Deutschland. Da staunt bestimmt auch die Dame aus Chile. In Podcasto auf den Tag genau. E possibile die transcribere da los ken a. Äh, wie sagt man zu Hause? Casa. A casa. Basta chi per Mail auf den Tag genau @postio.de a domani
0: auf den Tag genau der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren